0: Olá, galera do Lente Espírita, que saudade. Meu nome é Rosália Romão, estou com muita saudade de vocês. A gente teve esse 2022 tão agitado, a gente se encontrou tão pouco, mas, ao mesmo tempo, chegaram novos amigos, a gente bateu alguns recordes, porque os episódios foram espaçados, então as pessoas traziam as suas opiniões para nós. Isso foi muito rico. E é por isso que a gente quis fazer esse último programa do ano, achamos um espacinho aqui na agenda da equipe Lente Espírita para a gente bater esse papo gostoso, falar de Jesus, falar das nossas propostas e agradecer, né? Sobretudo agradecer porque vocês estiveram conosco nesse ano que foi um ano único. Não é mesmo, Pablo, Fala aí.
1: Fala, galera. Gente, Rosária falando aí que, que a gente fez pouca, é, poucos episódios e tal... Mas que os episódios bombaram, o Gabriel estava falando pra gente do, do tempo, né? Que a gente gravou 360, 360 minutos, era praticamente um minuto por dia, né? Que, que, que o pessoal pôde estar tá com a gente. E as curtidas desses, os episódios, apesar de poucos, foram bem. Teve episódio que teve muita, muita visualização, que foi muito prolífico, né? Estou falando até palavra difícil. Foi muito... <risos> Foi muito prolífico e, e, cara, vocês não me escutam muito por aqui, não, eu estou mais nos bastidores, mas eu fiz questão de aparecer de... e estou me vendo aqui com a barba branca, meu Deus do céu. Não, gente, vocês,
2: vocês, não, vocês não costumam ver, mas no último episódio de Natal ele também apareceu. viu o
0: Pablo é natalino, fala, natalino.
2: <risos> e por Gabriel. aí, Gabriel Pô, galera Sim, de aqui... bimestre,
0: como Pô, é que tá aí?
2: Uma loucura, uma loucura Mas assim, é uma, é uma loucura Como a Rosália falou, né? Uma vontade De se reencontrar é... É, Foi um ano que pra gente, assim, foi um ano mais difícil Porque é... Se vocês perceberem Direitinho, né? Foi o um ano que a gente não teve mais aquela assiduidade, a gente não conseguiu manter aquela assiduidade, porque, graças ao bom Deus, a gente conseguiu, por conta das vacinas, né, voltar a uma condição onde a gente passou a se movimentar mais. E como a gente se movimentou mais, mais trabalho. Né? Então, eu voltei a atividade na Casa Espírita, Helena está acompanhando a evangelização, estamos lá no Leôncio todo sábado, é, a gente voltou a fazer mais palestras e você sai também e atividade do doutorado da vida ano que vem já falo para preparar Rosália e eu estaremos escrevendo a parte final do nosso doutorado então, né, arrancando os cabelos mas a gente também está com projetos novos aí, né Rosa?
0: Que... deixa cada eu fazer fofoca
2: ano... quer que eu conte tá, uma tá, fofoca vai contar, antes? vai contar. Vai contar. Não, não, fofoca, <risos> fofoca boa, <risos> olha só essa, eu, a gente, eu, eu gostaria muito assim, de fazer uma, um agradecimento especial à galera que, nesse tempo que a gente estava é, com muita atividade, a gente não conseguiu gravar tanto, não esqueceu da gente, né? E mandavam mensagens incentivando que a gente voltasse. Cara, eu não, eu não, eu não sei qual, como é que é a alegria de dizer como foi ir no... no na peça de teatro, bem vinda Aurora, e encontrar pessoas que a gente não conhecia, que conheciam a gente pela voz. Né? Então, um beijo para a Juliana, que eu conheci lá. Né? Um beijo para outros amigos que a gente viu lá presencialmente. No dia 4 de dezembro desse ano, nosso querido Lúcio Brandão, professor Lúcio, mandou uma mensagem linda do Caibachuto para a gente no livro que ele estava lendo, e que dizia sobre a difusão da ideia pelos instrumentos modernos, mecânicos, deve ser cada vez mais estimuladas, né? essa ideia de difundir essa mensagem da doutrina, torná-la compreensível aos outros. Aí ele mandou assim para a gente, Rosa, Bom dia, o amigo Caibar mandou um recado para vocês. E aí, uhum. né, aí ele falou assim, avante os corações, clamam pela palavra de vocês, pelo trabalho de vocês. Então, assim, ó, um beijo, aqui a surpresa, né? Não sei se eu, se eu tinha mandado isso para vocês. É, e na semana passada também conheci um casal mineiro que escuta o Lente Espírita, né? Então, um beijo para a Camila, um beijo para o Renato e um beijo para o Gabi, filhinho deles. É, foi muito bom é, poder ter esse encontro aí. É, e é isso, ganhamos ânimo nesses encontros e queria dizer uma outra coisa, Rosa, não sei se Ricardinho já te mandou uma mensagem, mas, atenção senhoras e senhores, vocês que estão desestimulados com o movimento espírita, vocês que acham que a gente no movimento espírita deveria estar criando coisas melhores. Vocês que acham que, caraca, o que é está que acontecendo com o movimento espírita? Falamos no episódio anterior sobre uma peça de teatro Bem Vindo Aurora, criada por jovens espíritas que criaram um espaço chamado Estudo da Arte Espírita. É Oficina de, Oficina Estudo, da Oficina de Estudo da Arte Espírita. Você sabe o que aconteceu com aquela peça de teatro, galera? Aquela peça de teatro foi selecionada como foi selecionada para concorrer ao musical destaque do ano pelo perfil musical Rio, olha isso
0: honra, gente. galera, então... concorrendo
2: com peças musicais sinistros do Rio de Janeiro parada assim coisa criada por eles, feita por eles o movimento espírita fez isso cara, e está concorrendo aí com as paradas top, São entende? grandes
0: nomes, né?
2: Cara. A gente vai deixar
0: o link para vocês votarem também. É muito importante todo mundo fazer esse movimento, tem que votar, tem que votar. Cara, olha o que a
2: gente <risos> tem capacidade de fazer em é insistir na continuidade com o amor nas paradas, né? Eu fiquei encantado. Certeza.
0: Ah, é de chorar, é de, de sorrir, é de. Está tá um encanto.
2: E falando Do de vocês né? também
0: estão, estão aí planejando ir para outros espaços, então. Vamos lá, gente. Vamos torcer. Quem sabe chega nos estados de vocês aí que nos ouvem, né? pessoal de Minas, pessoal é... do sul, do Nordeste. Vamos lá. Eu também tive essa oportunidade, Gabriel, que você teve de encontrar pessoas que assim, a gente nem conhecia e né, que ouvem o Lente um menino chamado Lucas, Lucas Moro, estava fazendo um trabalho na Tijuca, e ele gritou, ele Rosalia que bom te conhecer, eu só conhecer a sua voz. Aí eu ria, ah. achei que ele estivesse falando da, da <risos> música, né? Aí ele falou, pô, sou um vinte assíduo do Lente Espírito, eu adoro, às vezes vocês estão falando alguma coisa, eu falo, é isso, era isso que eu estava pensando. <risos> muito bom, gente, muito bom. E Sim. a gente estava aqui conversando um pouquinho antes do programa, né, desse episódio, enfim, dessa conversa informal começar, porque todo final de ano né, a gente faz esse levantamento, essas horas, países que escutam, né, pessoas, quais os episódios mais acessados, e é uma retrospectiva. A gente gosta de fazer esse movimento de pensar, né? Como é que para onde a gente está indo e aonde a gente quer chegar, né? E o lente espírita ele tem essa proposta de, de jogar uma lente espírita para os assuntos do cotidiano. Só que a gente está pensando muito também, pessoal, em 2023, da gente dar uma olhadinha para dentro, né? Pablo, né, Gabriel da gente pensar assim, cara, a gente está aqui, a gente está conversando sobre espiritismo, a gente está conversando sobre Kardec, a gente está conversando sobre Jesus, mas a gente está conversando com os espíritos. Esse bando de pessoas aí que está circulando pelo planeta que querem saber desses temas. E a gente ficou pensando, poxa, Natal, né? nascimento. Tantos filósofos utilizam a palavra nascimento para, por exemplo, falar nascimento das ideias, né? como Platão, que a gente considera precursor né, da filosofia espírita, é, o nascimento das ideias. Né, e a gente, quanto cristão, o quanto simbólico é o nascimento dessa grande estrela, desse grande sol que é Jesus. É, e tem muitas passagens que a gente gostaria de falar nesse último episódio que nos emocionariam, que renderiam um grande, né, daria um pano para a manga, como diziam as nossas avós. A gente pensou numa passagem, na verdade, numa ação de Jesus, que não era designada, por exemplo, para as pessoas que eram vistas como grandes sóis, né? que era lavar pé. O Pablo estava mostrando o estado do pé dele aqui para a gente. Pessoal, quem, tiver, quem for assistindo no YouTube vai ver o estado do pé do Pablo. Está precisando ser lavado. Mas, mas a cerimônia do lavapés pés era interessante. né? Hoje as pessoas chegam na nossa casa tem muitas casas que as pessoas têm mania de limpeza, a pessoa tem que deixar o calçado do lado de fora, ali no tapetinho, né? não pode entrar calçado na casa. O, na época de Jesus, era um costume das pessoas, na época de Jesus, lavar os pés das pessoas que entravam na casa deles. Como se fosse assim, é, um carinho. Estou né? te preparando para entrar né? na minha vida, para entrar na minha intimidade. Então ele, Só que eles chamavam as pessoas mais simples para fazer isso os trabalhadores da casa que iam lá. Então, eu sou uma pessoa da era cristã. Gabriel vai me visitar. Pablo é meu funcionário. É o Pablo que vai lavar. Lá lá. Só que os episódios que envolvem lava-pés com Jesus não estão falando nada disso. Os episódios que envolvem a cerimônia do lava-pés com Jesus, assim, dois estão envolvendo mulheres, né? Uma é aquela que joga aquele perfume, que o cheiro espalha todo assim, pela, pela casa e ela lava os pés com o melhor perfume e enxaga com os cabelos. Né? Tem o um episódio da irmã de Lázaro, que quando Jesus faz aquele movimento né, que muitas pessoas consideram a ressurreição de Lázaro, ela lava né, os pés de Jesus com lágrima, com suor e com lágrima. E tem o um episódio do próprio Jesus, que hoje algumas religiões, como a religião católica, por exemplo, tem a cerimônia do lava-pés, que Jesus, assim, historicamente, ele não pensou, vou transformar isso num ritual. Na verdade, ele estava dando uma dica para os discípulos. Porque qual era o movimento? Estavam se preparando para jantar, né, para cear, e a Jesus Páscoa. propôs. A Páscoa. Jesus propôs. Vamos lavar os pés. E aí os discípulos começaram a... Não, mais novo que vai lavar, né? Pedro logo tirando o corpo fora, não, não. Eles começaram a brigar entre eles, quem ia lavar os pés. E aí quando eles olharam, quem estava lavando os pés era Jesus. Então eles ficaram muito impressionados. E diz, né, lá em, em Marcos, diz que o Jesus nunca, nunca mais tirou né, aquelas vestes. Aquela toalha, continua continuou andando. E a roupa que ele lavou os pés das pessoas foi a roupa que ele ficou até os últimos dias da vida dele. E qual era a lição que ele queria dar ali? Né? Era justamente a lição de que ele era o servidor maior. né A lição de servir. Acho que a gente chegou num, num momento que a gente quer, quer glamorizar muito Jesus, sabe? Quando eu fico escutando assim... Por exemplo, agora está numa moda do Jesus histórico. Muitos historiadores estão estudando o rastro de Jesus. E aí uma pessoa perguntou, porque a gente tem grandes nomes que estão estudando Jesus histórico. Aí um deles eu acompanho, foi o meu professor na UFRJ. E aí uma vez uma pessoa perguntou para ele assim, ah, mas Jesus, eu tenho certeza que Jesus era negro. Aí ele falou, ah, mas como que você tem certeza? Não tem como a gente ter essa certeza? Porque ao norte, a família da Maria pode ser pessoas é, com a pele muito clara. Ele pode ter realmente fugido para o Egito, onde as pessoas tinham a pele mais retinta. Ali no Oriente Médio, as pessoas são mais com a pele mais morena, com os cabelos cacheados. Ele podia ser qualquer uma dessas figuras. A gente reconhece hoje um Jesus loiro de olhos azuis, por quê? Primeiro, por causa do renascimento, no século XVI, mas, sobretudo, Jesus daqui do século XX do cinema. Né? o Jesus que a gente conhece é essa, esse rosto cabeludão, né? popstar é o Jesus que a gente vê no cinema e a gente não se dá conta disso a gente só pensa no, no né? acho que é o Jesus do quadro mas se a gente olhar bem aquele Jesus do quadro o Jesus de Franco Zeffirelli o Jesus que é o mais famoso de todos é o Jesus dele que é o Jesus que vem à nossa mente esse rosto e ele falou assim, as pessoas estão muito preocupadas, mas não, o corpo dele que sumiu, como é que a gente vai provar isso? né? Se esse corpo aparecer, a Igreja Católica acaba, por exemplo, então a gente não tem como provar isso. Ele falou que o que a gente consegue provar é o que o Espiritismo já fala há muito tempo, que são esses rastros de Jesus, são os exemplos que Jesus deixou, né? que vão ultrapassando gerações e gerações, secularmente. E essa história do Lava Pés ela é muito importante para a gente pensar 2023 pensar assim, nos nossos próximos passos porque a gente precisa cada vez mais servir a gente não está muito disponível para isso né Gabriel
2: é eu estava não tô com ele aqui a gente está bem à vontade hoje eu não tô com ele aqui mas eu tô lendo o um livro de um pastor sobre é, que fala sobre a formação das comunidades é, cristãs né e ele, vai falar, ele tem uma parte que ele vai falar sobre, sobre o serviço, a importância do serviço na comunidade. E a gente está falando aqui, galera, a gente está passando por uma crise na nossa comunidade espírita. Para mim, isso é um fato tranquilo de ser avaliado. Você que tá escutando aqui a gente agora, eu com certeza, você olha para você e o movimento espírita, você identifica uma crise, talvez em você próprio, Talvez, é, e, e natural, porque a gente também se identifica nessa, nessas crises diariamente, né? É, e dentro do movimento espírita como um todo, né? E acho que nesse, nesse, nesse momento, ler conteúdos que vão falar sobre a comunidade e nós tendo essa identidade de uma comunidade... Em volta de uma doutrina, de uma religião, seja lá como você queira falar, mas a gente tendo uma, 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 essa, essa ideia da comunidade de fé, isso alimenta, de certa forma, a possibilidade da gente continuar junto. E dentro dos fundamentos que o, que o pastor coloca lá, ele vai falar sobre a ideia do serviço. Né? É, e aí ele vai dizer o seguinte: que o serviço da e aí serviço a gente lê como caridade também dentro do movimento espírita, ele não pode ser utilizado entre nós como sendo um estandarte curricular, né, Pablo? Que a gente vai botar dentro do nosso currículo ali, ah, eu faço uma entrega de comida aqui no Sopão, eu, eu distribuo a cesta básica ali, eu dou passo três vezes por semana, então esse meu currículo, ele me permite aqui fazer a palestra em tal casa ou fazer determinada atividade, né? Nós estamos falando... É, pá, quando, a gente, quando a gente pensa isso, se a nossa comunidade de fé está pensando isso, a gente está se afastando com pessoas, porque a gente está tentando criar formalidades onde o afeto deveria reger as nossas relações muito mais do que essas formalidades. E no Lava Pés, o legal é que a galera estava quebrando o pau na Santa Ceia para ver quem era o maior do Reino dos Céus, né? Aí a galera lá quebrando o pau para ver que é a mão do reino do céu, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei, quê, não sei o quê lá. E Jesus ops. do nada, Jesus levanta e começa a fazer isso que o Rosário falou. Se veste como um servidor, um escravo, e começa ali daquela aquela guaribada ali, tirar as cutículas ali da galera, fazer aquela, 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 aquele lavapé bonito, né? É, se eu tivesse passando pelo pé de Judas, eu dava mordida no dedão. Eu não eu dava nem amor, Jesus, não pode te falar. Vai assim, que você não
0: era o próprio. Não, manda eu fico aqui, pensando assim, Gabriel, eu fico é, pensando, é, cara, é. o Judas, todos eles ali, a, a psicologia de Jesus foi tão fantástica que ele aproveitava, né? Ele aproveitava que a pessoa tinha demais, assim, para ele poder é. transformar. Então, como o Judas ele era um cara muito ambicioso, a ideia de Jesus ali era dar uma transformada, né? para que Judas virasse exatamente esse cara empolgadão assim como Gabriel é, Gabriel é com movimento, né? um cara empolgadão e a gente lá no discípulo Jesus a gente, a, a gente estuda lá os discípulos de Jesus, né? faz os seminários aí o último que a gente fez foi sobre o André, que é pouco falado o que a gente podia compreender com o André cara, sabe quem era o André, no fim das contas? enquanto a gente está aqui conversando não, porque eu falo espanhol, inglês, francês, você não, e eu falo italiano. Está lá o André se virando lá, debatendo com os caras turcos, com gestos. Não está nem aí se ele não fala a mesma língua dos caras. Ele quer servir, entendeu? Quando está todo mundo lá brigando, quem pescou mais, quem vai fazer isso, quem vai fazer essa determinada tarefa lá no reino dos céus, o André está trabalhando, a gente precisa ter esses servidores cada vez mais disponíveis e é isso que a gente está falando que esses servidores cada vez mais disponíveis, gente, matéria de tempo mesmo, porque nós três que estamos aqui fomos jovens de movimento espírita, a gente ficava na casa espírita de segunda a sexta o que aparecesse para a gente trabalhar, a gente estava trabalhando, a gente estava empenhado. E aí, Pablo, jogando a bola para você, assim, um dos lavapés, que o Gabriel tem que falar ainda do porquê que ele mordeu o dedão, né, Gabriel? Não,
2: mas é básico, é básico eu concluo o básico. Assim, eu dava aquela mordidinha para te falar assim, ó. eu mordia e falava assim, estou de olho, estou é, tipo assim, te vendo, estou te vendo. Estou te vendo.
0: Pablo, no, nessa, nessa mulher né, que nós falamos que, que lavou os pés de Jesus com o melhor perfume e secou com os cabelos, Jesus está na casa de Simão, que era um cara que era um profundo conhecedor da lei, sabia das escrituras de cabo a rabo, mas que não faz isso. Ele não lava os pés de Jesus quando Jesus entra na casa dele, que era um, um, um rito típico mesmo, né? padrão. Todo mundo, quando entra a sua casa, você precisa lavar os pés daquela pessoa. É, uma, é um amor, é uma honra aquela pessoa. Você acha que a juventude espírita está tendo seus pés lavados na casa espírita? O que está que faltando, Pablo? Nossa,
2: Rosalina! É,
1: Nossa. Ela solta uma bomba para mim, cara. Uma maluca! Não, quando vocês estavam falando, eu estava pensando que desde sempre já tinha, desde o início Jesus já estava, já, já mordia o dedão dos caras, já, já tinha esse, já chamava atenção né, ele sempre estava chamando a atenção deles e eu acho que eles aproveitaram Judas não, deixa Judas como bode expiatório, porque todo mundo ali fez besteira, Pô, pega aqueles dois irmãos ali antes do, do, da parábola do bom samaritano que ninguém quis dar guarida para eles lá ninguém quis deixar de esposarem na casa Jesus, mestre, quer que a gente faça uma prece para cair raio do céu e queimar é geral. Né? E, e dessa mulher aí, dessa mulher que, que lavou os pés de Jesus, com ela entra na casa do Simão, que era cobrador de impostos, do mesmo modo que Zaqueu era, né? ele era cobrador de impostos e ela é, é, é pecadora, pecadora, né? a mulher pecadora, que é a passagem da mulher pecadora e eles, eles, todo mundo ali conhecia ela, né de, de, de algum modo, todo mundo já tinha passado ali pelos serviços dela, não sei, e por isso ninguém fala nada, ninguém fala nada. Aí ela vai e, e aceita. E, e eu acho que, se, se eu não me engano, o Judas é o único que pensa, pô, ela podia estar tá usando o dinheiro daquele perfume ali para doar, fazer alguma coisa, não é ela? E, e quando você falou, Rosália, é é, uma, é um ato de intimidade. Você, a pessoa entrou na sua casa, a pessoa entrou na sua intimidade. E quando e quando eu, eu pensei nisso, quando quando Jesus lava o pé da galera ali, é como se a gente, eles tivessem entrado na intimidade de Jesus. Jesus está falando, ó, oh, vocês estão na minha intimidade aqui. A casa não era dele, era a casa do Lázaro lá, provavelmente vocês estão entrando na minha intimidade. A treta rolando, eu gosto daquele quadro da Santa cena né, que tem um apontando o dedo, o outro assim, outro, tem, um, tem um monte de coisa. A treta rolando, que nem o Gabriel falou. E na mocidade, eu acho que está faltando isso, está faltando entrar na intimidade. Eu acho que... Eu, eu sempre dou como exemplo discípulos de Jesus, que é a mocidade que eu cheguei a participar, que os coordenadores... São pessoas ativas com jovens, então atraía jovens. A gente, às vezes, chegava a pedir para os jovens, não, não fica aqui, não, volta para tua casa. que os jovens queriam ficar lá. Fugiam para né, lá. Fugiam para lá, porque não tinha essa esse lava-pés, não tinha essa entrada na intimidade. Quando eu era da minha mocidade aqui no, em Santa Cruz, cara, a gente ia um para casa do outro, marcava lanche na casa do outro, no final, cada um era responsável por trazer biscoito panko e a mocidade se sustentava com biscoito panko, cara. Hoje em dia, nem todinho segura. Então, <risos> tá faltando intimidade, Na minha época, era cara. suco
0: de caju com, com creme cracker. Está
1: faltando intimidade. A, 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 na minha época, a mocidade trabalhava, a mocidade chegou a bater laje no discípulo.
2: Né? Uhum, uhum, uhum. cidade, né, Pablo? daquilo que a gente estava conversando a gente está maturando um fruto para o futuro gente a capacidade que os encontros têm na, na decodificação de um, de um saber espiritual que ele não está restrito só ao intelecto né gente a gente é racional e tal cara a gente não está falando sobre isso o espírito ele se transforma nos encontros a gente, quando a gente se encontra, quando a gente se abraça, quando a gente vive essas possibilidades, e graças a Deus os, os, os encontros pós-pandemia estão voltando esse ano, e a gente quer incentivar que vocês vão, que a gente quer ir também, é porque isso tem um papel diferencial na nossa construção como ser, na nossa leitura de mundo, né? Muito se é falado da capacidade da gente ler o mundo, através daquilo que é racional, mas se a gente não tiver aquilo que é do, do campo do sentimento, do campo dos afetos, a gente está desconsiderando um patrimônio fundamental da nossa construção, isso Rosália fala muito melhor do que eu, né? que, é, que isso aí é, é uma questão colonizadora, né Rosa? desconsiderar o coração como, como geração de conhecimento e de sabedoria. Perfeito
0: que você está falando. E eu acho, Gabriel, que assim, a, gente, a gente costuma pensar muito pouco por que Kardec é chamado de codificador. A gente fala assim, ah é porque Kardec transformou tudo em código. Na verdade, não é código no sentido de que a gente é um mistério, a gente trata o espiritismo como se fosse uma seita, né? como se fosse uma, uma sociedade secreta. Mas é porque a gente tem princípios, mas esses princípios eles são milenares. Diversas sociedades indígenas, africanas. Outro dia eu estava lendo que agora a ciência já alcançou, e aí eu volto a falar né, do Jesus, que Jesus, como é que é esse rosto de Jesus? Né? Que a ciência descobriu que até 10, 20 anos atrás os primeiros hominídeos surgiram na África. Agora a ciência já está considerando dois grupos que se encontram. São os que saem do continente africano e são os do norte da Europa. Olha que maneiro, Grave. sabe? A, a vida surge, né? os primeiros hominídeos ali na África, mas eles vão se expandindo e esse corpo que a gente tem, o Homo sapiens sapiens, tem dois troncos um que surge lá, que a gente depois chama de vikings, né? aqueles seres mais brutos, com a pele bem, bem branca, os cabelos bem claros, e os seres que surgem na África, que vão dar uma origem aos asiáticos, que vão dar uma origem às sociedades americanas. Isso é fantástico da gente pensar. Né? Como é que essas sociedades vão surgindo? Como é que elas vão se transformando? Como é que vão se adaptando ao seu meio? E o espiritismo nada mais é do que um conjunto de informações que são milenares sobre assuntos milenares. Diversas sociedades já sabiam que existia vida após a morte. Diversas sociedades já se comunicavam com o mundo dos mortos. Diversas sociedades já acreditavam em Deus. Mas Kardec faz assim, ó, vou criar um código. Mediunidade, espiritismo, espírita, né? Ele vai criando códigos para que a gente saia da casa espírita entendendo que é espírita, porque a gente entende essas interpretações do mundo dessa maneira. E é impressionante, mas até isso a gente está precisando resgatar. Até esses princípios as pessoas não estão conversando. As pessoas ainda estão no campo do, do fantástico, daquilo que não pode atingir. A Isso vai gerando é um monte de coisas, assim, que, por exemplo, ah, vamos estudar o que é o Espiritismo na, na juventude. Ué, mas não, né? Vamos estudar a Gênese. Quantas mocidades estudam a gênese estudando o livro dos médiuns falam sobre a mediunidade?
2: É, né, Sabe? Quando, quando jovens virou quando virou caboclo, uma sociedade
0: secreta
2: é. Quantos jovens, quando baixam o caboclo Na, na juventude Manda o jovem <risos> tomar passe, tomar água fluidificada Para não deixar o caboclo Olha baixar só. Deixa o caboclo
0: baixar é.
2: Conversa com o caboclo
0: então, baixado Então, gente, a gente está aí no, no momento esse 2023 A gente está aí Está se avizinhando no Brasil né Uma transformação muito grande assim. Eu já estava vendo uma quantidade muito grande de ministérios, né, falando... <risos> falando sobre vários assuntos, assim, pessoas das mais diferentes, e a gente fica pensando, assim, cara, é uma... é uma recuperação da capacidade de sonhar, que de uma certa maneira a gente deixou adormecido nesses últimos tempos. E... E a gente, a nossa juventude espírita, ela foi tão potente, ela foi tão transformadora. Gabriel narra um período de ausência, né? E quando volta para casa espírita, e você tem essa vontade de mudar a sua casa espírita, porque você aprendeu tanto, foi tão feliz naquele espaço. Eu acho que a gente precisa pensar nisso, sabe? A gente foi muito feliz dentro do nosso espaço, a nossa casa espírita em constituição, né, do movimento. É, quantas pessoas a gente amou, quantas pessoas a gente é, reencontrou e tem esse sabor de reencontro, já te vinha em algum lugar e abraça. Quando o Gabriel me abraçou no, no, na plateia do Bem-vindo à Aurora, e o Gabriel falou, Rosélia, a primeira vez depois da pandemia, eu fiquei pensando, é um bug, porque a gente está aqui, né, tão próximo.
1: Eu nunca conheci o e... Gabriel pessoalmente. Olha e aí, só! E aí né? fala direto,
2: <risos>
0: E, e é, um, é, um, é uma sensação que a gente pode sim, sabe, recuperar, que a gente conseguiu amar pessoas sem vê-las fisicamente. Olha que maneiro. Então, assim, a gente tem que ir nas mãos né, a nossa lembrança da nossa juventude, que era uma juventude prática, que era uma juventude que trabalhava, que era uma juventude que estudava e que inventava festa com fandangos e convenção, Guaraná convenção, mas só para todo mundo se encontrar depois da juventude, né? A do Pablo era mais chique que a minha, que eles iam comer pizza depois da, da juventude dele lá em pastel, Santa Cruz. Pastel. A gente, pastel. A minha não, eu comia... É torcida com...
1: <risos> o e, e tu falou, onde a gente comia pastel, se transformou numa casa espírita agora. Olha aí, só que maneiro. Está vendo? É.
2: Viu, os espíritos
1: <risos> já
0: são dando vocês aí, é, já é. simpatizando. Mas é isso, assim, falar do espiritismo no cotidiano, como a gente está falando, brincar com conhecimento espírita, naturalizar. Eu lembro que o Pablo falava, Rosélia, tu não tem medo não de ver espírito? Eu falo Pablo, tem que ter medo de vivo
2: <risos> e se a gente é e se a consigo. gente passou e se a gente passou quatro anos sobrevivendo esse monte de vivo que passou não aí é? ah, filho, agora é. você segura a gente né esse negócio
1: do, do, do movimento parece que parece que os inícios vão chegando mais para perto né que eu esqueci o nome que Rosália deu parece que aquele lá de trás que a gente estudava veio aqui para frente e, e que o pessoal parou de estudar de, uhum. de querer eu, eu fico eu gosto de, de ficar causando impacto lá no, no centro lá uhum. onde eu frequento que o pessoal fica é tu não toma passe não para que que eu vou tomar passe desde uma sacudida. da, da época dos discípulos eu falo não para que que eu vou tomar passe eu já estou sendo pacificado ali ah vai uhum. pegar água frutificada aí eu não, não vou pegar água nenhuma, não. Ou oh, não, não posso, pode fechar a garrafa.
0: Eu... Não pode fechar a garrafa.
1: da é, água é, ficar, é. Né? Tem
0: que deixar bem. Ou, então,
1: pra... ou então, quando eu saio da, 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 dali e resolvo beber uma água, eu, eu faço...
0: <risos> <risos> ou passe com... É... Né? Que a gente ouvia muito que eu amava, confesso para vocês. Mas, assim, gente, o que a gente também percebe, Pablo, é que isso faz parte de uma cultura, né? Existem culturas, sociedades que vieram de décadas e décadas. Estava dividindo com os meninos, pessoal. Que a minha casa espírita, ela foi fundada por um homem chamado Fagundes Varela, que ele fundou várias casas da minha região, na zona oeste do Rio, se reunindo com pessoas de um trem. Ele conversava com as pessoas de trem. As pessoas falavam: "Ah, eu sou espírita, mas eu não tenho lugar para ir. Onde você mora em Realengo? Tem alguma casa lá perto onde a gente possa alugar?" Ele fazia um movimento e criou várias casas do que a gente chama de Ramal de Santa Cruz, né? que vai de é, Realengo até Angra do Geis. Ele criou casas espíritas, ajudou a fundar de Realengo até Septiba. Ou seja, vários bairros. Por quê? Porque ele se encontrava com pessoas que estavam dispostas ao trabalho mas que não tinha um local para a realização desse trabalho. Então juntava a vontade de um com o recurso do outro, com o empenho do outro, sabe, com a criatividade do outro. E assim foi o movimento jovem. Primeira reunião de mocidades espíritas do Brasil, gente, vocês olham aquele vídeo, parece que as pessoas têm 40, 50 anos, né? Todo mundo engravatado. Aí chega assim, inacreditável, mas eram jovens com as melhores roupas. Estamos indo também servir ao Senhor, Vendo né? das suas tradições católicas, né? das melhores roupas das missas dominicais. Nós tivemos, por exemplo, na, nas gerações anteriores, na nossa geração de comércio, a gente pensa, cara, aqueles caras brilhantes, que até hoje as músicas dos caras são as músicas mais executadas das né? Das mocidades espirituais do estado do Rio de Janeiro, João Queiroz, Ariovaldo Filho, Mariana Tiscatis, é, enfim, tantos outros. Filho. Alan Filho. Alan Filho já é uma geração né, um Mas pouquinho é, depois, né? depois. Mas é. também tem essa, essa, essa vontade de estar junto, cada um morando num bairro do Rio de Janeiro, todo mundo se reunia lá no quartinho da Lília Rosa, lá no Meia, e fizeram músicas que encontros, até hoje a gente canta. Encontros. É, os, as pessoas, por exemplo, Gabriel Selavinha de Araruama, de Campo Grande, vamos imaginar o Pablo Morano em Angra dos Reis, não tinha esse recurso de internet? Todo mundo se reunia e estudava lá dentro do Instituto de Educação de madrugada para poder é, ser o, o facilitador no dia seguinte de um grupo. É, não tinha a tecnologia que a gente tem, mas tinha muita vontade, muito coração. Então, a gente precisa aprender com essas gerações antigas onde é que está essa vontade, com a nossa geração também. Porque, por exemplo, eu e o Pablo, a gente foi coordenação do Encontro das Mocidades Espíritas de Campo Grande 10 anos, ininterruptos. A gente ficava, o encontro era em julho, terminava o comércio, a gente já começava a trabalhar. A gente trabalhava há três meses montando estudo, tirando xerox. César Maia, a gente te agradece muito, porque é muito xerox. <risos> <chefe. risos> na prefeitura do Rio, César Maia,
2: muito obrigada. Ah, ele compensou lá no jeito. Ele compensou lá no G. <risos> Sempre vivo,
0: é, Eduardo Paz também. E é. aí a gente, a gente ficava sábados inteiros, domingos inteiros na nossa Casa espiritual, gravando, ensaiando aí vinha uma mensagem, sabe? do mundo espiritual falando da, da, da grandiosidade do trabalho, mas a gente não estava ali para tipo, ah, não, lá, o espírito tal está falando comigo a gente estava ali porque a gente amava aquilo que
2: a gente estava fazendo. E sabe então, uma, sabe uma coisa? O que jovem
0: é... de hoje, Gabriel Pablo, ele não está preocupado com o status. O jovem de hoje, galera que está ouvindo a gente, não está preocupado com o status. A gente está numa geração que ela vai admirar o Gabriel, porque ele é muito alegre, ela vai me admirar, porque eu vou ter um poder de debate, vai admirar o Pablo, porque ele é super ligado às tecnologias, mas não vai idolatrar a gente, não. A gente não tem mais movimento espírita, rostos que a gente possa falar assim, ó, esse cara aí, sabe, a juventude espírita toda vai seguir. Não é assim que vai funcionar. Não é isso que a gente está pensando como movimento. Não é isso que a gente está lendo na juventude. Há é uma juventude que cada vez mais tem acesso a tecnologias de inúmeras maneiras, mas que está perdida porque quer ser atingida pelo coração. O intelecto, o mundo já está oferecendo respostas demais, mas quer ser atingida pelo coração. Então, a gente é. tem que ir e pregar a todas as gente, né, Gabriel?
2: Cara, e assim, eu acho que isso que a gente está conversando tem muito a ver com Lava Pés. Eu queria puxar aqui um pouco de... Vou, vou fazer aquele mergulho aqui, a gente vai viajar em termos bíblicos, mas de leve. Porque, olha só, o que, que acontece no Lava Pés? É... Na hora que Jesus vai, vai lavar o pé da galera, né? é, Pedro chega para ele e fala assim, é, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Depois Jesus responde assim, aquele que está lavado não necessita lavar, senão os pés pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí ele já está falando de quem que lhe mordeu o dedo, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Bastava lavar o pé. Mas por que o pé? Por que o pé? Por que, que não precisava lavar a cabeça? Por que, que não precisava lavar a mão? Por que, que precisava lavar o pé? Quando a gente vai voltar, e, e, e aí é aquela cultura, né? como é que funciona o desenvolvimento do encadeamento bíblico, né? é você pegar outras passagens, como a Rosa pegou no Evangelho, onde essa palavra pé e lavar o pé, ele vem, e a gente conseguir traçar um, um, um encadeamento entre essas passagens, o primeiro lugar onde a gente vai pegar essa ideia do pé, o pé que precisa ser protegido, o pé que precisa ser limpo, é exatamente em Adão e Eva, porque a, pé, a cobra ela vai morder o pé, vai morder o calcanhar. Então, o objeto da tentação, que como um símbolo nos tira do paraíso, né? ele vai atacar primeiramente os nossos pés. E o pé é aquilo da, de nós que tem uma ligação direta com a terra. Enquanto a cobra, ela tem o corpo inteiro dela tomada na matéria, na terra, no pó da terra... Nós, seres criados também, temos ali parte do nosso corpo associado à terra, em, em contato com o pó, né? em contato com o pó da terra. Enquanto a cobra, ela está ela completamente, é um animal que está, o símbolo do animal que está completamente, do ser completamente materializado. Então, o bote da cobra, ele é o bote materialista. Ele é o bote materialista. Pra, naquilo onde nós temos o contato do nosso ser com a matéria. E aí, por que, que isso é interessante? O primeiro ponto que isso é muito interessante é o seguinte, nós não estamos flutuando, nós somos seres encarnados e estamos em contato com a matéria. E estar em contato com a matéria significa que a gente precisa dignificar os estágios evolutivos da matéria. E aí, você jovem, você de um movimento espírita, que olha lá para a galera do seu centro espírita e está falando que lá tem reacionário, que lá tem não sei o quê, que lá não tem não sei o quê, porque lá não tem que sei o quê lá, eu entendo, te compreendo, legitimo a sua fala. Mas eu vou te perguntar, será que a sua forma hoje de ver o mundo simplesmente não está violentando gratuitamente aquela galera só para dizer que você hoje já não está pensando mais assim? Porque essas pessoas construíram bases, locais, espaços, onde a gente aprendeu alguns valores que nos foram positivos. Aprendemos várias paradas que foram tratadas, Mas muita coisa que nos ajudou a pensar o um mundo, de sermos solidários, de criar nossa ligação com a fé, de aprender sobre humildade, de aprender sobre dignidade, de aprender sobre amizade. Aqueles espaços foram construídos com o suor de uma galera que tinha lá uma quantidade de pó no pé muito maior do que a gente. E se hoje a gente pode tirar um pouco do pó do nosso pé, é porque muita gente veio antes e nos deu base para a gente andar um pouco mais. Então, será que o nosso caminho é olhar para trás com ar de condenação? Ou será que a gente pode identificar o que aconteceu, honrar aquela galera que passou, apontar os avanços que precisam ser apontados, reconhecer aqueles que não vão conseguir acompanhar tudo o que a gente gostaria, mas já entender que eles estão fazendo alguns esforços, segurar e, 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 e dar um basta para todas aquelas vontades que estão querendo fazer qualquer tipo de atrocidade, porque isso não se justifica mais, mas tentar também criar um pensamento de acolhimento, porque a tendência dessa picada da cobra é pegar a gente naquilo que a gente é tentado. E a tentação do nosso tempo, aonde a gente vai cair, é naquilo que a Rosália falou. É nesse vício intelectual da gente aprender de dizer o que é certo e o que é errado e a gente deslegitima a nossa capacidade. Não é deslegitima, a gente esquece da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de abraçar o outro, de acolher o outro, que estruturou essa parada toda. E a gente tem a galera que estrutura essa parada toda, a gente que está desenvolvendo os nossos passos do agora e o futuro que a gente quer construir. Será que a gente quer que a galera que chegue daqui a 20, 30 anos, que olhe para a gente com os atrasos que nós teremos, com o pó da terra que a gente tem, para essa galera simplesmente olhar a gente como se tivesse buscando nos silenciar e desistir desse espaço só porque é, ali tem pessoas que pensam diferente, que estão que, que relativamente atrasadas? A gente tem que tomar esse cuidado, galera. A gente tem que tomar esse cuidado. O Emmanuel é muito categórico quando ele fala assim, questão, acho que 120 do Consolador, ele vai falar assim, o grande erro das criaturas humanas foi entronizar a inteligência ouvidando os valores do coração. Então, hoje a gente sabe falar sobre todas as teorias do que é certo, o que é errado, quem que está atravessando o sinal, quem que não está. E, às vezes, a gente está utilizando isso para acabar violentando o resto da galera. E a gente esquecendo que o nosso convite, nós nos vamos, nos, não nos seremos conhecidos por conhecermos uns aos outros. O que nos torna discípulos de Jesus é nos amarmos uns aos outros. E a inteligência, ela vem a serviço do amor e não escra o amor escravo da inteligência. E, e, e a gente tem que estar atento a isso, porque isso está rolando. O que está nos afastando hoje das casas espíritas pode ser um princípio legítimo, mas que, 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 de certa forma, está viciado nesse nosso intelecto frio que esqueceu de ter empatia e compaixão. A gente está atacando os nossos amores. A gente está atacando quem nos, nos embalou no colo. Sabe qual é? Aquela galera que, que teve o cuidado de ensinar para a gente a base, os fundamentos dos primeiros passos, a noção, as noções mais elementares da vida, com argumentos intelectuais legítimos, mas que nos afastam completamente. Aquilo a gente está sendo muito mais agressivo do que ser amoroso. Isso é queda.
0: É muito bom o que você está falando, Gabriel, porque eu estou lembrando que a minha evangelizadora da infância que me ensinou a não malhar o Judas. Porque ela foi contar, na, na minha infância, né tinha aquele costume de malhar o Judas, então os garotos da minha vila colocavam o Judas assim preso no, na esquina e todo mundo batia, geralmente botavam o nome de algum vizinho, né, alguma coisa assim do tipo. E ela foi falando de Judas de uma maneira tão bonita, tão bonita, tão bonita, do resgate de quem ele já as encarnações posteriores, né? E no final ela falou, mas até hoje ele ainda sofre porque as pessoas ainda relembram aquele equívoco que ele teve, que foi um momento da, da sua encarnação de muitas encarnações atrás, né? Um, um equívoco, um ato e as pessoas até hoje milenarmente o julgam por aquele ato. E aí eu fiquei tão mal, assim, tão mal que eu cheguei em casa falei para os meus amigos, assim, cada um era de uma religião. E aí eu comecei a conversar com eles, falei, cara, tá, não vamos fazer isso não, isso é uma violência e tal, todo mundo tem direito de se equivocar. E agora, né, durante esse ano, essa evangelizadora que me ensinou a amar o Judas, a respeitar os equívocos, ela foi extremamente equivocada, assim, nessa, nesse processo político, foi muito rancorosa, sabe? Foi muito agressiva e eu olhava as postagens e ficava não. Ela me ensinou a amar, sabe? Então assim eu não tive esse exatamente essa essa proposta que você está falando de uma maneira ótima, assim, super é, inspirada, né? Da, da da juventude se ligar assim, pelo bem que as pessoas fizeram direito ao equívoco, mas se ligar no bem que as pessoas fizeram. E, e eu tenho essa experiência, assim, muito particular, assim, para narrar para vocês que eu não fiquei não fiquei magoada, não fiquei triste, não quis bloqueá-la, não quis, enfim, ah, esquecer tudo o que ela tinha feito, né? Pelo contrário, acho que o bem que ela fez advogou, né? Como dizia Chico Xavier, que é o bem que a gente faz é o nosso advogado em toda parte. Advogou. E eu acho que muito mais, assim... É muito interessante a gente pensar, que quando a gente pensa no Jesus menino, no Jesus conversando com, com as pessoas do tempo, é, nas parábolas e, e todos os ensinos de Jesus que tinham sempre ali ao redor deles, os escribas, os fariseus, né, que a gente chama dos arrogantes, que tinham muita inteligência, mas não despertaram para as ações, os ignorantes no sentido de não saber, mas também de não querer praticar. Jesus estava ali, mas ele não estava tipo, cara, eu sou o ser mais perfeito, que vocês vão ter contato. É. <risos> eu sou... Ele, na verdade, Gabriel, nessa passagem que você narra, no final ele fala para Pedro assim, o escravo não é maior do que o seu dono. E o mensageiro não é maior do que aquele que recebe a mensagem. Ele coloca todo mundo sob o mesmo solo. Então a cerimônia do lava-pés ela também significa isso, né? Essa, essa materialidade que você trouxe, mas também fala, olha, todos nós pisamos sobre o mesmo solo, né? Que é o significado, por exemplo, da palavra humildade: pisar sobre o mesmo solo. Então acho que dentre todas as características que a gente a gente conhece de Jesus, que a gente ama, que a gente respeita em Jesus, eu acho que a gentileza de Jesus, ela é muito profunda, né? Ela traz grandes lições para gente. Jesus era gentil com o mundo, assim. Pisava suavemente sobre o solo, né? E falava para todas as pessoas, olha, você pode chegar até aqui, né? Você é um servidor, eu sou um servidor. Cara, quem, quem mais serve no universo? Deus. Deus não para de servir. <risos> o maior de todos é o também é o maior servidor, né? Por que, que você está reclamando de serviço? Né? E é por isso, Pablo e Gabriel, que para a gente fechar assim a nossa conversa, eu queria saber de vocês quais são os projetos que o Lente tem, quais são os projetos para estimular para estimular a gente, para fazer brotar de novo na gente aquela, aquele ânimo da Juventude Espírita que a gente tem dando a gente para animar os jovens Espíritas de agora. Quais são os próximos projetos, Pablo e Gabriel?
1: Escopone, Pablo. Não, eu ia falar um negócio antes, aí eu acabei me perdendo aqui no pensamento. É, eu estava, eu estava devagando aqui, cara, com o que vocês estavam falando, que em cada época em cada época, a ferramenta de trabalho vai se modificando, né? Eu fiquei pensando, se Bezerra de Menezes fosse agora, ele não ia nunca ler aquele livro dos Espíritos no, no, no bondinho ali da Tijuca. Ele ia estar tá mexendo no Zap, ele ia estar tá fazendo outra coisa. E e lá na, na época de Jesus, cara, quando quando fala do, do Lava Pé, eu tenho, eu tenho muito pegando muita metáfora do, dos evangelhos, né? Daqui a pouco eu vou, vou falar que não acredito em nada disso, mas mentira, acredito sim. Eu tenho pego muitas metáforas e quando o Gabriel começou a falar, eu pensei assim, cara, é, lavar o pé era importante porque era a maior ferramenta de trabalho que eles tinham, né? Era era como se a gente tivesse o nosso meio de transporte hoje, o carro, a moto, o trem, o BR-trem, o, o BRT, né? É, 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 era a maior ferramenta que eles tinham. Tinha, tinha que manter limpo. Igual quando eu saio na rua aqui, o cara todo dia tá lavando o carrinho dele. Eles tinham que eles tinham que, que, cuidar bem daquela ferramenta que eles tinham, daquele instrumento que eles tinham. né? E as duas ferramentas, que eram os pés e as mãos, o pé para levar onde queria. E todas as passagens que a gente vê de Jesus, o, o, os, os evangelistas começam falando estava Jesus entrando em Jerusalém, Estava Jesus caminhando com seus Jesus antes de falar com Pedro ele tá andando ali na areia né tudo tudo usando a ferramenta e para a gente trazer a mocidade a gente tem que achar qual a ferramenta que a gente que a gente precisa usar e o método Jesus já mostrou Jesus até hoje funciona que é o da gentileza que a Rosália falou que todas as pessoas que tiveram contato com Jesus a gente sabe que a evolução não acontece de uma hora para outra mas como a própria Amélia Rodrigues fala no, no Primícias do Reino, todos aqueles que tiveram contato com Jesus vieram para testemunhar a sua realeza, né? Vieram para testemunhar o seu o, ele. Então, eles já estavam naquele ponto de daquele estalo, aquela virada de chave. Então, todos eles que tiveram contato ali com Jesus deram a virada de chave. Não foi porque Jesus lavou o pé, não foi porque Jesus curou, não foi porque Jesus... Foi por causa da, do amor que ele demonstrou que sentia. E isso até hoje a gente consegue fazer. Não é instruir e amar, é amar e depois instruir, né? E, e aí o projeto eu deixo com, com o Gabriel para falar. Não, e ó,
2: você falando desse negócio de qual é a nossa ferramenta, que a gente coloque água na nossa ferramenta, que na verdade é espiritualizar, né? Através do símbolo né da água, né? E aí... Lá em Nicodemus, ele vai falar sobre nascer da água. Então, se é lavar o pé, que é lavar a ferramenta, que a gente lave o lente. Como é que a gente vai lavar a nossa ferramenta aqui? Né? Então, o que a gente quer propor para 2023 é uma construção coletiva. E que essa construção coletiva, se ela faz diferença para vocês, ela seja, ela seja ainda mais é, participativa. Para isso, a gente quer colocar aqui a nossa vulnerabilidade precisamos de ajuda. Não conseguimos fazer tudo sozinhos. Então, se você que está ouvindo a gente aqui, você sabe mexer em rede social, você quer ajudar a gente nessa parte de rede social, nós precisamos de ajuda. Se você pode ajudar o Lente de alguma outra forma, fala com a gente, manda mensagem no inbox. Às vezes a gente demora para responder, mas a gente, em algum momento a gente responde lá no Instagram, é a nossa principal ferramenta de contato. A gente não mexe na do Facebook. Se vocês forem falar com a gente lá, a gente não fala, mas assim, a gente precisa de alguém que possa ajudar a gerenciar isso aí tudo. É, nós já temos o plano de fazer camisetas e canecas do lente, tarará, mas nosso projeto principal não é esse. Ano que vem, nós queremos colocar essas duas ferramentas, o lente e os pés, em movimento. E a nossa proposta é que, uma vez por mês, a gente se encontre em espaços públicos sejam praças, praias, é, é, centro do Rio, se chamar a gente para o Espírito Santo, a gente vai, se chamar a gente para Manaus, alô Manaus, chama a gente, a gente vai. Mas o que a gente quer fazer é, a gente vai anunciar previamente no início do mês qual vai ser o dia do encontro presencial do Lente, a gente vai botar um nome nisso em algum momento, coisa e tal, mas vai ser um espaço onde a gente vai sentar, vamos botar o nosso banquinho, convidar as mocidades que tiverem a fim de aparecer e lá a gente vai conversar, a gente vai se encontrar, a gente vai se sentir, a gente quer vivenciar essas experiências orgânicas. E a nossa ideia para a gravação e a frequência, eu vou deixar para a Rosália falar e como é que a gente vai fazer isso.
0: Bom, a gente está pensando em fazer como... a gente quer fazer uma uma coisa orgânica, né? uma coisa cada vez mais próxima, a ideia é a gente gravar assim, 12 programas, né? deixar aí um, programas bem amarradinhos, mas encontrar, encontrar vocês, encontrar a juventude, encontrar os facilitadores, ocupar as praças, é, falar sobre os temas à luz da doutrina espírita, colocando a nossa lente espírita, conversando com gerações diferentes, né? trazendo pessoas que já estão um pouco mais conhecidas no movimento, né? que já estão falando mais sobre o tema, com vocês, jovens também, com o que vocês estão trazendo, o que vocês estão vivendo, experienciando, né? pensando na vida. A gente quer um, um movimento espírita. Qual o movimento espírita que a gente quer? Esse movimento cada vez mais alegre, cada vez mais gentil, Cada vez mais participante da nossa vida. Né? A gente não quer separar em caixinhas, né? Profissão, afeto, religião, a gente quer se misturar. Então, a proposta do Nente Espírita é estar ca tá cada vez mais perto, cada vez mais agarrado, aproveitando todas, todas as tecnologias essa tecnologia humana, né? Esse material, é, computador, celular, mas também. Essa tecnologia espiritual imensa que a gente não faz ideia do, do quão longe a gente pode atingir. E aí a gente conta muito com vocês, né? A gente gosta muito de trabalhar junto, assim, é uma experiência muito boa. A gente pensa parecido, mas quando a gente pensa divergente também, é muito bom, porque a gente vai aprendendo também nas divergências, com muito carinho, com muito afeto, com muita alegria. E um 2023 especial para todos, né? A gente está aí com esse movimento de ressignificação das nossas vidas, ressignificação das pautas, ressignificação dos princípios e a gente espera muito contar com vocês. Um beijo Pablo, um beijo Gabriel. Pablo, suas palavras finais.
1: E não, e não precisa Ficar esperando, ah, eu vou ficar bom pra caramba nisso aqui para ajudar, não precisa. né Jesus, A gente só tem nós três aqui. Jesus tinha 12, pô. Jesus era o cara, e tinha 12, a gente só tem nós três, tá, a gente tá precisando mesmo de gente. E não precisa ser top, top, não, porque Pedro cortou a orelha lá do outro. Que <risos> tava trabalhando. E tava, tava trabalhando. trabalhando. Os dois irmãos. Tomé então ficava, é, pra...
0: é isso mesmo, né?
1: Os dois de André monar, já ia queimar ia... todo mundo.
0: Exatamente. André Judas, era um afobadão, Judas
1: né? Pegou moeda, <risos> né? Então...
0: E o André era um afobadão. Nem esperava, calma, espera Jesus terminar de falar. Já estava ele lá fazendo, né? <risos> então, todos eles parecem muito para a gente, né, Paulo? Ainda hum, assim, Jesus era um o precisou de todos. E Jesus precisou de <risos> dois.
1: A gente só está
0: com nós três.
1: <risos> Pelo amor
2: de Deus.
1: Caridade, gente. Caridade.
0: Faípá, manda um recadão pra galera. Jano novo, de tal.
1: Eu não sei fazer essas coisas, não. Mentira! <risos> não, gente. Qual é... será
0: o discípulo comediante? Qual será? Qual será?
1: <risos> Vai ter briga aqui. Não, gente, é, a gente espera mesmo. É... Esse projeto, esse projeto do Lente, eu acredito que vai vir, vai atrair muitos jovens. E os jovens vão vão se sentir empolgados, igual a gente está se sentindo, porque a gente hoje falou bastante de ferramenta e a nossa ferramenta tem que ser a simplicidade. né A gente não precisa estar tá lá atrás de uma câmera, atrás disso, fazendo não sei o que lá, data show e pá. Antigamente a gente via as palestras com aquele álbum seriado, né? Não tinha nem data show. Então Jesus foi simples, né? Jesus foi simples e caminhou, caminhou por aí trazendo um monte de gente pro, pro, por causa do amor dele. A gente não tem todo esse amor, mas a gente tem toda essa capacidade de amar. A gente está aprendendo junto e a gente quer quer desejar que o próximo ano seja seja assim com muito trabalho e com muito muita tentativa de amar cada vez mais né que a gente não não pode perder esse foco né? é isso é nós galera
2: eu, eu só queria fazer uma, um pedido para o seu coração que você se lembre das alegrias que você já teve a possibilidade de viver nesse movimento espírita e você lembre que existem gerações que ainda vão se aproximar e que a sua voz ela pode se indignar, mas ela vai fazer muita falta se a sua indignação com o amor não estiver lá presente para somar a construção das possibilidades novas que precisam acontecer. É, e isso é possível. E a gente está tentando, e todos estão tentando, são muitos, e é, eu vou te dizer uma coisa, é muito difícil o momento tá muito difícil, para geral, tá muito difícil, mas tenta, insiste, se apoia nas suas amizades de movimento espírita, se apoia naquelas pessoas que você amou, tá difícil, crie uma casa espírita nova, nem que seja na sua própria casa, começa, sabe? A gente sabe as coisas que isso pode causar dentro do nosso coração, a gente sabe das experiências que isso já trouxe pra gente, vamos remar junto, Sabe, eu lembro, falando com as nossas amigas lá, um beijo para Camila, um beijo para a Gabi, lá do, da editora da Masco, da Dolly, do Procurando Nemo. Ela, a cada 10 segundos, ela esquece o que ela fez. Mas ela tem um lema, ela continuava a nadar. E por que, que ela continuava a nadar? Porque aquilo dava vida a ela. A vida da, do nadar, ela lembrou sabe E quantas vezes no próprio movimento espírita já nos deu para a gente essa experiência da vida, de, de sentir no nosso coração. Então, a gente vai esquecer disso. O materialismo vai fazer a gente esquecer disso. Essa nossa capacidade de pensar e cada vez mais estar tá intelectualizados vai fazer a gente esquecer desses valores do coração. O meu pedido para vocês é o pedido nosso do Lente, continue a nadar a gente está aqui um segurando a mão do outro, às vezes a gente segura uma peteca do outro, Conto muitos outros amigos seguram a peteca do outro. Segurem na mão de quem vocês puderem, segurem nas nossas também, se precisar, porque a gente quer continuar achando as luzes que sempre foram possíveis, achar dentro do movimento espírita, renová-las, se possível, trazer as heranças que são boas, se possível, mas que a gente vá juntos. Nós queremos que todos façam parte disso, espontaneamente, sem pressão nenhuma, mas a gente também não quer que as correntezas que a gente vai vendo que estão levando tantas pessoas acabem arrastando tantas pessoas que a gente ama, sem a gente antes poder falar, vamos continuar nadando junto, eu tô aqui, a gente está tentando ainda, bora? E eu desejo que nesse Natal bênçãos de amor cheguem na sua família, na sua vida nos seus amigos, no seu lar, no seu coração na sua capacidade de se reinventar e que esse ano novo seja a gente assim um respirar um, um, um ânimo porque nós passamos por momentos muito difíceis juntos, né? Ganhamos alguns presentes, né? Ganhamos algumas possibilidades de sonhar Talvez não seja o melhor que você quer Talvez não seja o melhor que nós aqui queremos Mas são possibilidades De pensar um mundo democrático Um Brasil democrático A possibilidade da gente discutir, discordar E caminhar, né E que bom que a gente está podendo caminhar junto E que a gente tem vocês aqui Sigamos, together E tem um aqui atrás de mim Beijo no final. Beijo no coração, galera. Até o próximo lente.
0: <risos> Beijo, galera. Até o próximo lente, se Deus quiser.
2: Beijo.